0: Ja, je hebt een stukje wat van jezelf is misschien voor je gevoel. Dat zou je bij een fusie niet meer zozeer hebben.
1: Je luistert naar de Onze Club podcast. Tot aan de lente komt RTV Drenthe iedere dinsdagmiddag... met een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe... en het gelijknamige tv-programma van De Omroep. Van de pupil van de week tot de zaagmans uit de fraaie derde klasse... en van de vermakelijke fragmenten tot het allerlaatste nieuws. Drie sprekers, drie onderwerpen, drie kwartier... Mijn naam is Stijn Steenhuis, gespreksleider van deze podcast. En helemaal fris, want afgelopen weekend had hij sneeuwvrij, sidekick Tom Meijers. Zeker. Ik zag je met de beentjes op het bankje. Ja, lekker voetbal erop, helemaal goed. De gast is Harmjan Moesker, de spits van Titan, die volgens de laatste telling in de afgelopen tien jaar... bijna 150 competitiedoelpunten maakte voor de club uit nieuw -Weeringen. Onder meer deze in onze club. Dan moet het maar gebeuren in de tweede helft. En we zijn net onderweg als Titan een korte
0: mag nemen. En die bal wordt binnengetikt door de spits. Harmjan Moesker. Het zou ook niet. Vorig seizoen maakte hij er 41. En dit is nummertje 7 van het
1: huidige seizoen. Commentaar van Niels Dijkhuizen. Afgelopen december. Titan tegen Nieuwbuinen. En natuurlijk Moesker met de camera op de steiger... Scorend. Juich je nog wel na zoveel doelpunten?
0: Ja, ik juich nog net zoveel bij, uh, bij een doelpunt als bij het eerste doelpunt. Ik word er nog steeds heel blij van. En dat gaat denk ik ook niet veranderen.
1: Dat zijn er wel gigaag veel, hè Tom?
2: Ja, ik heb uh, regelmatig met Hamjan in het veld gestaan. En het is een, uh, een goede spits. Een echte goalgetter. Tegenover elkaar? Ook wel eens. Maar ja. niet heel, heel vaak volgens mij. Nee, toen nog bij New nog
0: wel. En uh, volgens mij uh, valt de mond met oefenwedstrijden. En ik denk in de jeugd, toen je nou bij Trapels zat. Ja, dat waren de clubs ongeveer, hè?
2: Ja, ja, zoiets. Ja, klopt. Tom, jij als verdediger. Wat is de kwaliteit van Harmjan Moeske? Ja, Harmjan is sterk aan de bal. Je kan hem dus uh, inspelen. kan ook uh, aardig meevoetballen. En uh, ja, hij is kopsterk. En dat is altijd fijn als een spits kopsterk is. Want dan uh, kun je nog eens een voorzetje geven.
1: Liefhebber ook van amateurvoetbal. Ook kijker van het programma. Zelfs luisteraar van de podcast zei je... je bent halverwege maar ingeschakeld omdat je naar werk, fietst. Als die camera op de stijger staat... is het dan extra leuk om een doelpuntje mee te pikken?
0: Uh, ja, als je voetbalt, dan, dan denk je er zeker niet aan. Maar uh, als het dan gebeurd is, als, er een, uh, als je hebt gescoord of je hebt gewonnen...
1: dan denk je wel, ah, dit is toch wel mooi dat dit uh, vastgelegd is op beeld. Ik telde er dus 150. Uh, met, met beker en oefen erbij zijn het er nog veel meer, geloof ik. Uh, ja,
0: de, de oefenwedstrijden en, uh, en de, de bekerwedstrijden worden altijd wel meegeteld. Uh, of voetbal Noord en zo. Maar uh, oefenwedstrijden heb je heel vaak. Uh, en ja, die, die tellen eigenlijk niet mee. Hè. Op trainen tel je ook niet mee, dus uh, oefenwedstrijden ook niet.
1: Goed zo, jij mag streng zijn. Ik tel ze wel mee,
0: hoor. Want zo <laughs> vaak
1: score ik niet. <laughs> dan nemen we die van jou mee. Inmiddels met Titan in die derde klasse. En dan gaan we halverwege de podcast ook over hebben. Eerst actueel. Ja, ga je gang. Mooi. Met de slinger ga ik uitkomen bij een uh, ruime update Maar even terug naar de uitzending van zondag. Vierde divisionist Alcides ging in eigen huis... Met 0-1 ten onder. Na een schorsing zat Wilco Nieme weer op de bank. En dit had de hoofdtrainer te zeggen over het stoelgooi-incident. Je wordt uh, aan de ene kant wordt je neergezet uh, als een of andere halve zol, zeg maar. Nou, volgens mij iedereen die me kent, uh, weet, dat ik dat, uh, weet dat, dat ik dat niet ben. Dus en, en, en dan ga je ook twijfelen. Kijk, uiteindelijk heb ik wel mezelf bezig verloren. Uh, en daar ga je wel aan twijfelen. Hé, hey, Vdorie, uh, zat er dan zoveel druk op? Of, of, of dingen en zo. Het was pure teleurstelling en frustratie, natuurlijk. Maar. Uh, Nee, ik ben blij dat dat,
0: dat in mijn uh, optiek uh, erop zit, zeg maar. Ik ben ervoor gestraft en uh,
1: nu uh, gewoon verder.
2: Strepenronde. Nu gewoon verder, inderdaad. Nu gewoon
1: verder. Ikzelf was zaterdagmiddag in Overijssel, Hulzen om precies te zijn... waar DZOH in de eerste klasse E heel goed startte tegen Hulzense boys. Al na drie minuten opende Joel Zwerink namens de MNR de score. Toen was het heel goed daarna, maar na een Ing ingrijpen van David Westera gebeurde in minuut 20 dit. Gevaarlijk moment, Hulzense boys. Wat doet Westera? Hens slaat de bal uit zijn eigen 16 meter. Natuurlijk een penalty voor Hulzense boys. Kortsluiting bij Westera, die zijn ploeg benadeelt.
2: Onbegrijpelijk dat je zo op dat moment bij een 1-0 voorsprong voor ons... heel goed in de wedstrijd zette, alle elfde spelers. Dat je dan uh, ja, zo gaat handelen nadat je net een, uh, een gele kaart hebt gekregen hè, uh, voor een overtreding net buiten de 16. Ja, daarmee kill je gewoon de wedstrijd uh, voor ons. En uh, ja, ik ben daar heel, uh, heel boos en teleurgesteld over.
1: Zo eindigt het treffen in 3-1 voor Hulsense Boys. En komt DZOH dat het seizoen, dat het seizoen afmaakt zonder aanwinst Ancon Janssen in degradatieproblemen. Jongens, een uh, actie waar we uh, heel veel vraagtekens achter plaatsen.
2: Ja, absoluut een kortsluiting, denk ik. Ik vond het wel mooi. Je hoort op de achtergrond nog zo'n toeschouwer zeggen... Oh, beste smash. Dus ik denk, ja, als de trainer van Sudoza Desto uh, aan het kijken is... dan uh, kan wedstrijd misschien nog wel een telefoontje verwachten.
0: Ja, heel bijzonder. Ik was uh, benieuwd naar het interview met de jongen die het gedaan had. Maar uh, misschien lukte het niet om hem voor de camera te krijgen. Maar uh, ja, wat gaat er dan om als je dat
1: doet? Terechte vraag. Zat al in de kleedkamer, was ook flink aan het mokken. Heeft in, in de rust ook niet zijn excuses aangeboden... Ik, ik zat heel dicht bij uh, Mark van Meel toen het gebeurde. Uh, ik denk in minuut 16 daarvoor, dus, dus zeg maar drie minuten daarvoor... dat ik Mark van Meel hoorde zeggen... oh, we moeten David eventjes uh, bij de les houden, want hij wordt wat laconiek. Want hij was heel goed, hij was heer en meester. En uh, toen maakte hij deze overtreding. En toen ging Van Meel uh, verbaal heel stevig uh, richting Westra. En Westra reageerde daar zelf ook nog weer heel stevig op. Dus het was een, echt een scheldpartij tussen... Uh, zowel de trainer, die dus zijn centrale verdediger wat wakker wilde maken, en Westra. En ik denk dat Westra in die minuut die daarna volgde... nog niet helemaal, uh, zeg maar, uh, alles op een rijtje had... en uh, gefrustreerd was en toen dit deed.
2: Ja, ik heb wel eens tegen DZOH gespeeld, ook wel eens tegen Westra. En het is ook een jongen volgens mij die niet op zijn mondje is gevallen. Dus um, ja, als je dit zo vertelt, dan, dan kan ik het wel uh, begrijpen. Um, ja, op een gegeven moment moet je ook wel denken van... Uh, je er weer bij of niet, Amjan?
0: Ja, moet je kijken wat je met je, wat je, je team aan doet. Als je ja. er zo voor staat. En Ze waren die eerste
2: twintig minuten heel sterk. Ja. ja, en hij kan ook hartstikke goed voetballen. Ja, het is echt zo'n uh, sleurder op een ja, normaal gesproken op middenveld. Nu stond hij dan uh, centraal achterin. En het is ook uh, inderdaad een vervelende tegenstander om tegen te spelen. Ja. Um, maar goed, dit soort dingen moeten er dan wel uit. Zeker. Um, de, de
1: voorzitter van DZOH, daarmee sprak ik in de rust even in de bestuurskamer in Hulzen. Die, uh, die Omschrijf het zo, een speler met, met gif is heel goed, goed. Maar dit was meer een soort van vergif. Nou ja, goed, dat vond ik wel, uh, wel knap gevonden.
2: Leuke omschrijving, zeker. Ja,
1: aardige man. Goed gekleed ook de voorzitter van uh, DZOH. Wel teleurgesteld natuurlijk na het verlies. Want uh, zoals ik al zei, degradatieproblemen voor de Emmenaren. Spannend. Spannend. De ontknoping van dit seizoen zit eraan te komen. Maar clubs zijn ook al bezig met van alles na de zomer. Want de transfercarousel komt heel langzaam op gang... En ik wil jullie wat aanstaande overschrijvingen voor de voeten gooien. Heet van de naald ook opgevallen door twitteraar Jeronimo 1988. De gebroeders Fik van eerste klasse VV Emmen naar WKE 16. Jij knikt Harmjan. Uh, WKE 16 nu natuurlijk nog in die tweede klasse van jou uh, Tom. Van Emmen naar Emmen. Harmjan, pikant?
0: Nee, denk het niet. Volgens mij is hun uh, vader een, uh, een icoon bij WKE. En uh, dat die jongens nu die kant op gaan, dat uh, is volgens mij niet heel verrassend.
1: Mooi. Gyro nu twintig jaar, en misschien wel de, de beste van de twee op dit moment, ook de oudste van de twee. Hoe zie jij dit, Tom?
2: Ja, ik denk dat het sowieso wat jij ook zegt. Hè? Robert Vick is uh, de vader uh, volgens mij. Klopt. Die, uh, die is inderdaad een icoon bij, bij WKE. En dan is het natuurlijk super mooi dat die jongens uh, ook die stap maken. En uh, ja, het, uh, het is gewoon uh, het zijn volgens mij ook doelpuntenmakers. Dus uh, ja, daar, kan, daar is WKE ook wel bij gebaat als Henk Bakker straks misschien uh, ook de schoentjes aan de wil gaan gaat hangen.
1: Middenvelder van HZVV, Noah ten Brinken is na de zomer in het oranje-zwart van Hardenberg te bewonderen. De 23-jarige mag het bij de huidige nummer 4 van de Tweede Divisie proberen.
2: Tom, dat is een flinke stap. Ja, dat is een flinke stap. Ik zit even te denken. Um, van HZVV naar Hardenberg,
1: ja. Van Vierde Divisie naar Tweede
2: Divisie? Dat is, ja, ik, ik weet niet zo goed hoe dat zit. Kijk, ik, ik ben zelf niet verder gekomen dan Eerste Klasse, dus... Hoeveel verschil nou tussen zo'n tweede divisie en vierde divisie zit, durf ik niet te zeggen. Ik weet wel, als je. Nou ja, er zit wel verschil tussen de derde klasse en de eerste klasse. Dat durf ik echt wel te stellen. Um, maar goed, het zal ongetwijfeld weer een stapje sneller, een stapje uh, harder gaan. En uh, um, ja, dat is een mooie stap, denk ik, voor te merken. Sowieso HHC, mooie club hè. Harmjan, jij altijd bij Titan gebleven? Heel
1: veel doelpunten gemaakt. Ik kan me voorstellen dat er wel eens naar je gebeld is.
0: Ja, er zijn wel eens wat gesprekjes geweest. Uh, van clubs uit de buurt. Ieder seizoen, man. Ja, regelmatig. <laughs> en, uh, en in het verleden was ik ook altijd wel gewoon heel gecharmeerd als dat gebeurde. En uh, ah, dan zag ik het voor me. denk ik van, ah, leuk. Ook, bijvoorbeeld een valt mond. Uh, volgens mij weet iedereen dat ook wel. Ik ben er wel op gesprek geweest en ik, ik zag het wel zitten. Alleen uh, aan het eind van het liedje kwam ik toch weer bij uit van, ja. Moet je kijken wat ik nu heb. Ik heb uh, Titan heel dichtbij. Uh, al mijn vrienden voetballen daar ongeveer. Uh, familie... Uh, ja, alles is daar. En dan ga ik weg voor, nou, destijds één niveau hoger. Uh, ik denk, voor hetzelfde geld is het volgende jaar weer andersom. Uh, of zitten we bij elkaar in. En, en dat waren vooral de stapjes en, en, uh, die er gemaakt konden worden. Eén niveau hoger of destijds vanuit de vierde, uh, vierde klas ook wel twee niveaus hoger. Nou, daarvoor wilde ik niet al die dingen die ik net op, noemde,
2: uh, op het spel zetten. Nou, we waren wel dichtbij het inleven van uh, Moesker. Maar volgens mij was dat in een periode dat je net een nieuw huis uh, had gekocht... dat Paul naast het voetbalveld van Titan zat. De kleine was volgens mij onderweg. Dus dan uh, ja, is het ook uh, voor ons natuurlijk wel te begrijpen... dat hij die stap niet, niet maakt. Ga je daar geen spijt van krijgen? Je, je loopt richting de dertig.
0: Ja, uh, nou, ik weet niet of ik er spijt van krijg. Uh, volgens mij heb ik tot nu toe een hele mooie voetbalperiode gehad. Carrière vind ik zo'n groot woord. Uh, en ik heb het altijd naar mijn zin gehad... Dus volgens mij kun je daar niet erg spijt hebben. Uh, je kunt alleen maar denken van wat als? Wat als ik een keer een stap had gemaakt? Was dan? Wat was er dan gebeurd? En wat heb ik dan mee gemaakt? Ja, weet ik niet. Is niet gebeurd. Dus uh, ik ben zoals nu is ook tevreden hoor.
1: Clubliefde is een uh, groot goed ook?
0: Ja, ja goed. Ik denk dat, uh, dat er meer jongens zijn bij clubs die denken van... Uh, ik heb het hier flink naar mijn zin. Uh, ik, ik ben er groot geworden. Uh, alleen letterlijk dan. <laughs> <laughs> uh, um, en uh, wat je dan hebt, dat is soms ook niet helemaal in woorden te vatten. Die kleine dingetjes, die, uh, die kantinebeheerder die iedere week voor je klaarstaat. Maar ook al 15 jaar lang bijvoorbeeld. Uh, en, zo, en zo zijn er heel veel dingen dat je denkt van, dit, dit, dit krijg ik nooit weer als ik wegga. Uh, en dat zouden, ja, wat ik zeg, meer jongens herkennen denk ik bij hun club.
1: Sterk antwoord.
2: Zeker.
0: Henk Grijze bedoel je? onder andere. Maar Henk is een van. is geen
2: kantinebeheerder of?
0: Nee, Henk doet ongeveer 20, 25 dingen bij de club. Maar kantinebeheer, ja, op een donderdagavond... als het even moet, dan uh, doet hij dat ook bijvoorbeeld. Ja, dan, uh, ja. Maar zo zijn er heel veel mensen bij Titan die iets doen. Uh, iedere maandag, uh, nou, dan fietsen ze dus voor mijn huis langs. Er zijn uh, een aantal gepensioneerden... die gaan het hele veld dan de hele accommodatie weer opknappen. Gaan ze de kantine weer schoonmaken. Nou, die mensen ken je allemaal al. Nou, volgens mij vanaf mijn geboorte ongeveer. Dus uh, ja, dat zijn dingen, dat is, uh, dat is prachtig.
2: Kom ik straks nog op uh, terug aan,
1: Oké, okay, altijd goed. VV Hogeveen, de nummer 2 in de vierde divisie, wil vooral rust in de tent. Op haar eigen website meldt de club één voor één het aanblijven van spelers als Justin Benjamins, Tom Hierkes en Jim Veldmaat afblijven. Dus bij HZVV hebben ze na de transfer van Ten Brinken snel de tranen gedroogd, want Joram Popovic trekt het rood-wit weer aan. De spits keert terug na een periode bij sportclub Genemuiden. Tom, een welkome kwaliteitsinjectie?
2: Ja, die Popovic heeft volgens mij uh, ook nog een periode in Amerika gezeten. Dat hij uh, college deed. Uh, volgens mij wil je daar ook niet minder van. En uh, ja, als je bij uh, Van naar naast... Ja, volgens mij is hij jongen van de club. Dus uh, ja, prima.
0: Ja, we hebben dit jaar nog een uh, bekerwedstrijd. Hebben we het geluk gehad om en buiten te mogen loten. Even op een uh, volgens mij donderdagavond... Uh... Die kant op. Lachen. Nou, we gingen met veel <laughs> vertrouwen naar die wedstrijd. En uh, we hebben met 6-1 verloren. Dus uh, ja, we waren eigenlijk heel tevreden. Uh, Niveautjes dat hoor.
2: Poeh. Ja, oh, volgens mij heb ik ze ook uh, één keer inderdaad in uh, onze club voorbij zien komen. Volgens mij was de bekerwedstrijd tegen CSVC. Top, daar was ik bij. Ja. ja, daar was jij bij. En toen scoorde Poppefiets volgens mij ook een aantal maal. Dus uh, volgens mij prima versterking voor uh, HZVV.
1: Ben ik toch benieuwd. 6-1 was die ene dan van Harmjan Moeske. Ja, zeker. <laughs> <laughs> Wat goed hè? Je wilde het eigenlijk niet toegeven, maar toch doe je het heel, heel sterk. Even naar Assen, waar kampioenskandidaat ACV de selectie flink in de stijgers zet. Verdediger Jim De Leeuw gaat overkomen van eerste klasser Oranje Nassau. Van Staphorst komt natuurlijk oud-speler Freddy Quispel helemaal terug. En oud-jeugdspeler van FC Emmen, Bas Aalderink, gaat voor acv spelen. weer een sterkhouder die VVM en de rug toekeert. Reden voor paniek bij de hekken sluiten van de eerste klasse, mannen?
0: Uh, volgens mij is er al uh, redelijk paniek in uh, bij VVM. En. en als je dan nog hoort wat er allemaal nog, wat er nog vertrekt. Ja, ik,
2: uh, ik heb het met ze te doen. Ja, je houdt je hart vast. Want uh, wat je zegt, Emma staat nu natuurlijk al in die onderste regionen van de eerste klasse. Moeten we dan ook nog zoveel spelers inleveren? Ik ben benieuwd wat er voor terugkomt. En uh, volgens mij krijgt ACV er ook nog... Het broertje van Gijs Jasper weer bij. Max Jasper. Ook uit Amerika uh, komt. Dus uh, ook bij ACV. Uh. Ben ik heel benieuwd wat daar uh, straks staat qua team. Want Niels Geving gaat natuurlijk weer terug naar uh, SV Meppen. Ben benieuwd.
1: We houden het in de gaten over een maand. Een nieuwe transfer-update. Tot slot, ook Daan van Dijk heeft een nieuwe club. De aanvoerder van Germanicus uit Koevoorden. Gaat hij weg. de gebroeders Fik naar het kamp in Emmen. Hij wordt bij wk 16 oh. gezien als directe versterking voor na de zomer zal Nico Haak onze vorige podcast vooral ook luisteren in zijn handen wrijven.
2: Ongetwijfeld. Ik wil nog even snel terugkomen op dat actualiteitenblokje, want ik zag de samenvatting van 10de uh, Veen VCG. Mooi werk van verslaggever Rick Rusje. Ja, absoluut. Mooie reportage, uh, mooi in elkaar gezet. En ik weet niet wat ze hebben ontbeten in 10de Veen, maar volgens mij was het Jochem met buskruid. Want ze schoten werkelijk alles dwars door dat net heen. Ja, ik heb het
0: de ook gezien. Wat een ja. fantastische kost. Hij is klasse G, hè? En toen mooi, die jongen werd naar de wedstrijd gevraagd... van doen jullie dat vaker? Yo. Oh, dat doen we wel vaker. <laughs> ja, mooi, ja. ja,
2: prachtig. Ja,
1: mooi. Ik ben over tijd, dus ik geef graag het uh, stokje over aan onze gast. Harmjan waar gaan we het over hebben?
0: Ja, ik had het nog even van tevoren erover met, uh, met Tom. Uh, ik had al een aantal onderwerpen in, uh, in mijn hoofd. Zoals het weekendvoetbal. Maar goed, die is al uh, voor mijn neus weggekaapt. Toen vond ik het ook echt wel leuk om even over de klassieken te hebben van zondag... Uh, ik als Feyenoorder uh, kijk heel erg uit naar die wedstrijd, uh, maar goed dat is natuurlijk niet echt amateurvoetbal, dus uh, misschien iets wat redelijk uh, nou, bij ons uh, speelt in het dorp. is natuurlijk uh, twee clubs in één dorp, dus uh, wij zitten met Titan en NVV. ja goed en uh, als je kijkt dat het hele amateurvoetbal al een beetje terugloopt in ledenaantal over het algemeen, uh, ja hoe kijken jullie daarna? Nou? eigenlijk is het misschien een beetje een open deur, maar uh,
2: ja, je ziet, je ziet natuurlijk in verschillende dorpen nog twee clubs uh, actief zijn. VV Roden, ONR heb je. Hodo, VV Hollandse Veld. ZZVV, Zuid-Wold. Ik zat even zo'n keer te maken. En um, ja, ik, ik was ook wel vooral benieuwd in Nieuw-Weerdingen. Um, wat zijn nou de voordelen van die twee clubs?
0: Ja, je hebt natuurlijk je eigen... Uh... Eigen cultuur en eigen mensen eigenlijk gewoon. Uh, dat is al vanaf uh, ja, volgens mij 1933 of zo zijn die clubs er ongeveer al. Uh, en dat het door de jaren heen van, ook vaak van vader op zoon en familie... Uh, ben je van de rode of van de blauwe, zeg maar. Uh, en dat gaat gewoon zo. Uh, dus of het per se een voordeel is... ja, je hebt een stukje wat van jezelf is misschien voor je gevoel. Dat zou je bij een fusie niet meer zozeer hebben. Uh, en, en ik denk dat er gewoon heel veel mensen zich heel erg verbonden voelen aan die club... En, en dat is denk ik ook wel een voordeel wat soms een beetje onderschat wordt.
2: Ja, ik, uh, ik ken natuurlijk uh, nou, Peter Stap bijvoorbeeld. Ik weet dat hij was van de Blauwe, speelt nu bij de Rooien. En dat, zag je, dat zie je wel meer bij MWVV en Titan. Dat natuurlijk uh, jongens van MWVV het in de vijfde klasse doen. En het dan een, of in de vierde klasse inmiddels. Um, en het dan hoger opzoeken bij, uh, bij, uh, bij Titan. Uh, ik noem hem Ricky Hendricks, uh, Royce Per, Marco Mialje. Je ziet ze ook weer teruggaan. Wat is dat, dat ze de hele tijd heen en weer gaan? Want je hebt al een aantal jongens. Nou, Peter die speelt natuurlijk nu bij Titan. Die zie ik ook, ja, misschien nog wel later wel weer terug gaan naar NWV. Maar hoe is dat? Uh, want die echte clubliefde, de echte blauwe families en rode families... zoals in, in Spakenburg, dat heb je toch niet echt meer? Of wel?
0: Nou, het is wel dat, uh, dat Peter naar Titan zou gaan, bijvoorbeeld als voorbeeld... Uh, de familie waar Peter uitkomt, dat zijn over het algemeen uh, mensen van NWVV. Dus ja. die zijn daar sponsor, die, die lopen daar al hun hele leven. Dus, dus dat is wel iets. Uh, dus, dus je hebt zeker wel dat er nou, bepaalde gezinnen, families, mensen meer uh, naar één club neigen die daar meer bij horen. Uh, en ik denk dat dat heen en weer gependel, zoals je net zei, uh, dat het soms met de stap te maken Dat je zaterdagsmiddag uh, zaterdags speelt en je denkt van, nou, weet je, misschien als ik uh, naar de zondag speel dat. Uh, een stapje omhoog dat ik die kan maken. Dus, dus, dus dat zal je denk ik altijd blijven zien.
1: Want voor de goede orde, NWVV is zaterdag, Titan is zondag.
0: Ja, en de V speelt vierde klas op de zaterdag. En uh, ja, wij spelen zondag derde klasse. Dus, uh, en ik denk dat het in het verleden nog iets meer was. Nu was het niveauverschil iets groter. Er zit nu nog één klasse verschil in. Ja,
2: ja toen uh, speelde Titan natuurlijk eerste klasse. En dan is dat natuurlijk ja. echt wel een stap die je maakt.
0: Ja, precies. Maar ik denk dat het ook wel een stukje mee te maken heeft. Uh, stel je voor, je zit niet meer zozeer op je, op je plek. Anders is de stap niet meer zo groot om even naar de buren te gaan... en daar op de andere dag te proberen. Je kan het nog steeds op het
2: fietsje doen. Ja, loop het zelfs <laughs> inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: Hoe is de situatie in Nieuw-Weerdingen? Uh, in de vorige podcast met Nico Haak hadden we het ook over uh, het terugloop van leden. En Dat is misschien ook wel iets wat actueel is, want je noemde het al even fusie. Kan het uit in Nieuw-Weerdingen? Twee clubs? Nou, Ik weet zeker dat onderaan de streep
0: uh, één club uh, rendabeler zou zijn. Dat, uh, moet je kijken, je gaat nu met z'n tweeën huur het veld. Uh, je hebt de dubbele schoonmaakpersoneel uh, nodig eigenlijk. Niet dat ze betaald worden, maar ik bedoel, uh, die mensen heb je wel nodig, die vrijwilligers. Uh, ja, de kantine, de ene keer is die open, dan aan de ene kant de andere keer. Ja, zeker als je dat gewoon zou samengooien op één hoop, dan ben je zeker sterker. Dat... Ik hoor hem maar. Maar, <laughs> ja. dat klinkt zo makkelijk. Uh, ja, als je in, in Rotterdam uh, Feyenoord en Excelsior gaat fuseren... Ja, dan heb je ook nog een, waarschijnlijk een groter Feyenoord.
1: Ja, zeker. Ja, dat, is, dat is zeker waar. En dit, i, Jij moet natuurlijk, je, je bent nieuwweringer, dus dit is een ingewikkelde discussie. Je gooit het ook voor onze voeten. Um, maar zou het voor het dorp goed en sterk zijn als er één krachtige sterke club is? Of is dat nu nog te vroeg?
0: Ja, ik zit niet in het bestuur.
1: Uh, nee, maar je hebt wel uit. bijna 150 <laughs> doelpunten gemaakt voor Titan. Dus je mag best wat zeggen.
0: Ja, en dat is misschien ook wel gelijk dan de, de kleuring die je hebt. Uh, ik ben natuurlijk volledig titan. Uh, dus dan is het ook makkelijk om vanuit een titanmond te praten. Uh, maar als ik mijn gezonde verstand gebruik... zeker zou het goed zijn om de club, clubs te fisseren. Uh, maar dan moeten ze eruit
2: komen over heel veel dingen. Ja, en dat, dat is sowieso lastig. Ik sprak toevallig iemand uh, van VV Beilen. <coughs> en daar speelt natuurlijk hetzelfde tussen Fit Boys en VV Beilen. Is een fusie al jarenlang wat erover gesproken, maar er zijn nog steeds mensen die ja, stug tegenstemmen vanwege hun gekleurde achtergrond. Ja, dat zou je bij Titan. Ik denk dat dat ook gewoon nog een kwestie van tijd is voordat dat uh, uh, echt verdwijnt. Want ja, dat zijn vaak de, de generaties die dan, nou ja, inderdaad, dus uh, opgroeien met wij zijn, nou ja, uh, rood of blauw. En dan is dat lastig om daarvan af te stappen, denk ik ja ik
0: denk wel dat uh, want die, die gesprekken over eventuele fusies die gaan al, al jaren volgens mij dan gaat het weer heel erg, uh, heel erg de goede kant op en dan gaat het weer een stukje dan de staat het weer helemaal onhot uh, dus dus dat, dat, dat wisselt wel uh, en dat verhaal van dat echt dat dat oud zeer dat is volgens mij wel een beetje geweest uh, ja, maar, maar ja, toch
2: komt die fusie er niet van
0: nee, nog ik, niet nog niet nee precies ik denk dat het ook weer mee te maken met uh, wat is de huidige stand van zaken. Hoe staat uh, de club erop? Hoeveel vrijwilligers heeft het? Uh, hoe staat het financieel ervoor? Hoe staat het, of, uh, het gebouw, uh, de, de kantine, de kleedkamers? Hoe, hoe staat dat ervoor? Kijk, en je kunt heel makkelijk zeggen, weet je wat, Schuim alles eraf en uh, we zetten gewoon een nieuwe kantine neer. Maar ja, dan heb je het over een kantine die door mensen zelf is gebouwd. Uh, die daar jarenlang voor hebben gezorgd met ja, zonnepanelen en dergelijke, dat het, dat het goed is. Ja, dus, dus dan kom je wel weer uit om een stukje gevoel van... ja, hoe gaan we dit dan in godsnaam aanpakken?
1: Ja. In het seizoen 2020-2021 heeft Roy Super het toch geprobeerd... te topschutter van NWVV. Eén seizoen bij Titan. Hoe was dat samen met hem voorin? Want jullie zijn allebei, staan bekend als goaltjesdieven. Jij maakte er vorig seizoen 41. Hij maakte er in het seizoen 2021-2022 36. Dat, ik tel even bij elkaar op. Dat zijn bijna 80 doelpunten.
2: En topscorer van Drenthe, hè, vorig seizoen? Ja. Aroma. Ja. 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 Maar hoe was dat met, uh, met
1: Roy? Uh,
0: ja, sowieso in het begin wel bijzonder. Want uh, dat is in zo'n klein dorpje dan wordt er natuurlijk over gesproken. Van, ah, joh, jullie moeten samen in de splitsen, dat, uh, dat is hartstikke mooi. Dus eigenlijk, <laughs> oh, zoals dat werd opgehemeld, komt alleen maar tegenvallen. Uh, het was wel in een coronajaar, dus er werden allerlei gekke dingen bedacht... om toch te kunnen trainen en uh, wedstrijden spelen. Uh, nou, uiteindelijk gebeurde het dan. Het was gewoon wel oké. Okay. We scoorden allebei... Er wel een beetje. We gingen wel een beetje door met scoren, maar ik denk niet dat het zo goed was als dat Dat, dat we misschien van tevoren of dat andere misschien hadden verwacht. Uh, ik denk dat we ook allebei wel afhankelijk zijn van, van voorzetten. En uh, ja als je in één keer twee mensen hebt die uh, de voorzetten moeten krijgen, ja, dan heb je alweer iemand minder die ze kan geven. Dus uh, ja ik denk dat het niet altijd een gouden formule is.
1: Zo blijkt. Misschien in de toekomst gaat het nog een keer weer zo ver komen, maar dan misschien met een fusie.
0: Uh, ja, wellicht. Kijk, en natuurlijk uh, is het altijd leuk om gewoon met jongens van zoals Roy. Die mag ik persoonlijk ook gewoon graag. Uh, het is gewoon leuk als je dan samen bent. En zo zijn er wel meer van de NUVV waar ik wel mee zou spelen, willen spelen. Als, gewoon als, ja, als vrienden of als, uh, als dorpsgenoten. Uh, maar
1: dat, uh, dat is nog even afwachten. Ingewikkeld, hè, Tom? Want je merkt het: uh, Armijan is Titaan. Uh, steekt wel zijn nek uit voor dit onderwerp. Ja. Dat vind ik hartstikke mooi, maar ergens is het ook nog wel, denk ik, een stukje te vroeg.
2: Geen meel in de mond, dat is mooi. Maar nee, ja, het, dat is inderdaad ook een beetje denk ik, die tendens die dan nog in zo'n dorp heerst. Ik had ook nog even contact gezocht met uh, Enrico Waddenier, uh, voormalig topschutter van uh, VV Roden. Heb je hetzelfde natuurlijk, VVOR en VV Roden. En daar was van, uh, van rivaliteit helemaal geen sprake. Is het, is het rivaliteit tussen NVV en Titan? Kan je dat zo noemen? Jullie spelen natuurlijk nooit tegen elkaar in principe.
0: Ik denk dat het uh, heel erg verschilt met, met wie je vraagt. Uh, ik weet zeker dat er wel, als er wat oudere mensen worden gevraagd van NVV of van Titan, dat maakt niet je verluid van: uh, nou, wat vind je ervan dat de, dat de buren hebben verloren? Nou, daar komt er wel een glimlachje. Dus, dus ik weet zeker dat die er zijn. Maar zoals onderling uh, er zijn een aantal jongens bij die. Ja, dan, dan spreek je elkaar en dan, uh, dan wens je elkaar succes en dan hoop je gewoon dat het, uh, dat het goed met iedereen gaat. Dus, dus ik denk dat het over het algemeen dat het meevalt. Maar op sommige plekken zit het wel diep.
2: Ik denk dat uh, Kentering inmiddels wel is ingezet,
1: uh, Stijn. Ik vind het ook een Zo mooi shirt, ik. dat, uh, dat blauw-zwart.
2: Ja, maar en die vierkanten van Titan zijn ook mooi. <laughs> toen ik zei, ik vind het een mooi shirt, toen vond jij daar iets van, uh, Arjan.
0: Ja, ik dacht toen even dat je onze rood-witte blokken ging noemen. Maar uh, je, je, je
1: schakelt even. <laughs> ik neem het eventjes op voor. Uh, voor NWVV, we gaan het uh,
2: ook dit natuurlijk volgen ja. en uh, ben benieuwd. Ik kreeg op Twitter trouwens nog een vraagje voor je binnen uh, Harmian. Want um, er wordt gevraagd of Ronnie Luiten ook jouw voorbeeld was vroeger, Super Mario. Nou,
0: nou, ik denk dat iedereen uh, die uit Nuweringen komt, ongeacht uh, rood of zwart, maar niet zo fluit en misschien zelfs uit de regio. Ronnie Luiten is een, uh, een icoon, dus het was ook zeker een, een voorbeeld voor mij. Uh, kom bij, hij woont dan. Ook bij ons in de straat. Ik, ik, ik ken hem ook wel. Het is ook gewoon een hele fantastische, fijne man. Halige vende. Ja, het is, en, dat, en als je naar hem kijkt, uh, ja, dat is denk ik ook gewoon een icoon, amateurvoetbal. En uh, ik heb zelfs nog eventjes met hem mogen voetballen. Uh, maar als je hem dan een bal uh, uh, een meter naast hem speelt waar hij er niet bij kan, voel je gewoon schildert dat je denkt van, jongen, ik wil het zo graag goed doen voor jou. <laughs> uh, ja, dus zeker, zeker een, uh, een voorbeeld. Ja, Ook al heeft hij een hele andere rol in het veld. Hij was echt een middenvelder. Ik uh, ik kom daar niet echt veel bij in de buurt. Dus, uh, en bij zijn techniek kom ik helemaal niet in de buurt. Maar uh, ja, een voorbeeld voor ons allemaal, denk ik, die hem kent.
2: Ja, en in de tijd van Ronnie was Titan uh, volgens Edwin Snippen op Twitter... ook natuurlijk een grootmacht bij baltoernooi, Dat was ook echt zo. Dat is nu niet meer het geval. Wat vind je daarvan?
0: Ja, als, als klein jongetje ga je natuurlijk al naar die wedstrijden. En uh, dan heb je als eerste eigenlijk als droom om ooit een keer mee te mogen doen. Nou, dus dat, uh, dat is dan wel, wel gelukt. Uh, en dan hoop je ook een keer die finales te bereiken. Of misschien zelfs wel een keertje te winnen. Nou, we hebben volgens mij nu met ons huidig team iets van vier keer of zo de halve finale gehad. Elke keer dan, uh, dan ruik je er een beetje aan. Maar uh, ja, we kunnen gewoon elke keer net niet de stap zetten naar de finale. En laat staan die finale een paar keer winnen. Zoals jongens als Ronnie Luiten.
2: Ronnie Luiten had je toen. En uh, Martin Kiewiet. Uh, ja, Willem Prins. Ja, Willem Prins, ja. Ik kon niet op de naam komen, inderdaad. De trainer, Henry Goree. Uh, ja. Dat was wel een teampie, hè?
0: Ja, ik denk als je daar nu op een woensdagavond je tegen gaat oefenen... dan uh, heb je het ook nog niet gewonnen.
2: Ik kan me heugen dat ik ooit nog eens uh, bij de finale dag heb uh, gekeken in een Titan-shirt.
0: Ja, dat kan ik me ook nog wel heugen. Ja, dat ja.
2: Zo zat ik volgens mij met Jordi Springer en zo ja. op de tribune. Mike ja. Nee Ja, geinig. Mooie tijden voor de Titanen. Ja, dat waren echt, uh, echt gloriejaren. Ja, ja. Je, je had het ook al over vrijwilligers net. Wie was nou die kantinebeheerder?
0: Ja, ik, ik noemde een voorbeeld van oh, die Dus het was niet per se een uh, bepaald persoon. Uh, maar uh, uh, dat, dat zijn talloze personen.
2: Ja, want ik wil het eigenlijk uh, over vrijwilligers hebben. Ik register uh, nou ja, rond half één vanuit Hilversum naar huis. Het was donker. Nou ja, dan ga je een beetje mijmeren natuurlijk. En ik ben een.
1: Uh... Mijmeren over de Onze Club podcast. Dat is heel mooi. Ja,
2: dat is uh, zeker mooi. Koudtje ik ben bezig. Een, absoluut. Ik ben een country-muziek Dat steek ik ook niet onder uh, stoelen of banken. En ik had Morgan Wallen erop met uh, Thought You Should Know. En dat liedje, dat gaat, uh, dat gaat over zijn moeder. En um, ja, hij weet dat, hij, uh, uh, dat zijn moeder sinds zijn geboorte zich al zorgen om hem maakt, zeg maar. Maar in dat liedje laat hij vooral aan zijn moeder weten van... hé, hey, uh, ik waardeer je en ik, uh, ik hou van je. En toen dacht ik, ja, dat waarderen, daar zijn wij in Drenthe. Niet zo van, hè. Even je waardering laten blijken... We zijn geen volk van uh, superlatieven. Het is vaak, uh, weet ik wel, het is goed. 150 doelpunten, het zal wel. Het kind minder, het liegt erop. Je moet niks, ja, naar de wc. Ja, dat geloof ik allemaal wel. Um, waardering uitspreken zit nou gewoon eenmaal niet in de Drentse genen. En dus moest ik gisteren tijdens dat liedje even denken aan Koekoek. Bij Titan, Hamian. Wie was dat? Ja, dat uh,
0: koekoek. Hilbrand Hilberts... Uh... Ja, dat, dat is eigenlijk ook wel een duizendpoot geweest. Uh, en nog steeds doet hij nog genoeg dingen. Uh, dus kantine doet hij open, de materialen heeft hij altijd heel lang gedaan. Uh, en als je dan bijvoorbeeld als jong jongetje eraan kwam en zegt van... Uh, maar je moest ook koekoek ko ko zeggen. Heel brand, uh, nou dat hoefde niet, dus je moest hem bij ze bijna noemen. Koekoek, mag ik even een bal lenen? Ja, dat is goed. En als je hem dan terugbracht, maar niet op dezelfde plek legt... en lag hij ergens heel anders, dan, dan kreeg je gewoon flink de baat eraf. Maar eigenlijk toont dat wel weer... Uh, ja, die, die liefde voor, voor de club om, om het allemaal goed te doen en alles uh, goed uh, bij te houden. Dus ja, dat is denk ik ook wel een van, de, ja, van die iconen.
2: Ja, gouden vrijwilligers. Dus ik dacht ook aan de wasvrouwen bij SVBO. De lijnen trekken bij VV Annen. Rieks en Beppi, die op donderdagavond bij Valtemond altijd uh, in de kantine staan. Beppi, die dan altijd even een stukje was, te snijdt uh, voor de jongens die dan nog even aan de bar zitten. En ik dacht aan de Bikkels van Witte Veense Boys 87. die dit weekend in de sneeuw de reclameborden hebben schoongemaakt. En ik dacht ook aan de Groenploeg van SV Tinalo. We doen wat schoolverwerk om de, om, de, om, de, om de velden toe. En daarachter bij de trainervelden
0: ook al weer wat nou, en We zijn nog wel eens wat uh, aan takken snoeien en dergelijke allemaal. En wat zaken en dergelijke Nou, in het herstel dat een boel blad ligt. Daar alles vrij van het veld. En dan eh, buitenveld een beetje graag, maar oh, dat is daar een uh, beetje...
2: Ja, dat was de voorzitter van de groenploeg, Gerrit Lampen. En er zijn in Drenthe zelfs mensen die zich vrijwillig in een olifantenpak hijsen voor een club. En uh, ja, je moet altijd een vrolijk gezicht hebben. Dus het is voor mij ook, ja, vooral uh, in tijden dat het om minder
1: gaat, moeilijk om mijn gezicht in de plooi te houden. Maar ja, het is wel belangrijk, want ja, je
0: bent toch het uithangbord van uh, van de club. Dus ja, is, je moet ja, een goede uitstraling hebben, energie, moet je uitstralen. je veel energie hebt. Ja, en natuurlijk, uh, een, een gouden glimlach is uh, echt,
1: echt heel belangrijk.
2: Stijn, quizvraag, wie was dit? Ja, de tirador van Noordse Schut natuurlijk. Ja, de mascotte dus inderdaad uh, van VV Noordse Schut. En ik moest aan hen denken. Je moet even uitleggen even dat hij dit, dit interview... Ja. dat houdt hij met zijn muts op en met die kop op. Daarom hoor je zo dat frommel. <laughs> ja, en het mooiste is dat hij dan zegt met dat... Masker op, je moet je gezicht in de plooi houden. Ja, ja. Dat is goed. Ja. Maar goed, ik moest dus aan hen denken... en ik wil graag dit uh, moment aangrijpen... om het onzichtbare een beetje zichtbaar te maken. Want in een tijd uh, waarin, ja, waar iedereen zeg maar, met van alles bezig is... en vooral met zichzelf... Uh, mogen we die mensen, zoals de groenploeg uh, in Tinalo... denk ik niet vergeten, juist uh, waarderen. Want die mensen die staan er dag in dag uit voor jou... om je te voorzien van een kopje koffie, een glaasje bier... of een flesje AA... Zij steken vrije tijd en energie uh, om het jou of in jou en om het jou zoveel mogelijk naar het zin te maken. De gehaktballen zijn altijd warm, Armjan. De tenutjes zijn schoon. De kleedkamers zijn netjes. Jeugdtenoortjes, activiteiten, een zangetje in de kantine. Alles wordt geregeld en georganiseerd. En dus aan iedereen die dit luistert: de liefhebber, de voetballer, de ballenvanger, de barzitter, de toeschouwer. Aan jullie wil ik één ding vragen. Zeg deze week. En vaker dankjewel tegen degene achter de bar, de kaartjesknipper, de boekjesverkoper, de omroeper, de bordenpoetser, de patatbakker en de koffieschenker in de bestuurskamer. Zeg dankjewel tegen de jonge jeugdtrainer van je zoontje of dochter die op zijn vrije avond weer of geen weer vaak verkleumd op het veld staat. Dat doet hij heus niet voor de vrijwilligersvergoeding of de rollade die hij aan het einde van het jaar van de club krijgt. Of omdat jij hem kunt vertellen hoe hij het zou moeten doen. Nee, dat doet hij uit liefde voor het spelletje, uit liefde voor de club... en om jouw kroost verder te helpen in de wondere wereld van het amateurvoetbal. Deze week, Drenthe, spreek je alsjeblieft uit... zodat al die mensen die ik net om, opnoemde... al die vrijwilligers weten dat jij hen waardeert. I thought you should know. Mooi. Ja, niks aan toe te voegen. Helemaal eens. Dus ja, toch, ja ik zit aan de bak. Hoe kijk je er zelf naar, Hamjan? Want... Uh, Laat jij je waardering wel eens blijken aan dat soort mensen? Ja, ik denk het wel.
0: Uh, het is wel moeilijk om dan ook mensen niet te vergeten. Want er gebeuren natuurlijk ook heel veel dingen achter de schermen. Uh, en nu je het zo zegt, ik zeg net wel heel glansrijk dankjewel. Maar misschien doe je dat wel te weinig. Maar over het algemeen, uh, hoe je het net al een beetje neerzet. Die mensen die, die vinden het ook heel normaal dat ze dat doen. Het is uh, vaak vanzelfsprekend, ja. Ja, als je bijvoorbeeld bij ons een, een Erik Hendricks als leider die, die hangt iedere week onze shirtjes op. Uh, die hangt dat super netjes uh, neer. Na de wedstrijd komt dat super smerig op allerlei manieren terug in een tas. En die zondag erop hangt het er weer. Kijk, en uh, als je dan tegen hem zegt van uh, ja, Erik, of het Tasje dat je er doet, dan zegt hij iets, ja, ja, nou, je het gewoon Ja, anders dat je toch genoeg. Net. Zoiets. <laughs> ja. ja, dus, dus, dus ja, dat, is ook, dat, was... dat is ook prima. Uh, en zo zijn er nog talloze mensen die, uh, die heel veel op hun vrije de avond zitten te vergaderen. Uh, plannen maken over hoe het nog beter kan. Uh, of hoe juist gaten gevuld moeten worden in de kantine rooster. Uh, ja, dus, dus eigenlijk zeg je inderdaad misschien wel iets te weinig van uh, dat je het zo waardeert.
2: Ja, het zijn ook vaak uh, heropvoeders. Hè? Want uh, wij hebben Mark Goeree uh, heel lang gehad. Die uh, inderdaad zorgde voor uh, de tenutjes en dergelijke. Nu hebben we Gerrit Jan Spiegelaar. Die kende ik natuurlijk uit mijn tijd uh, bij Nieuw Ja, en die... Is ook altijd, en om zo'n wedstrijd heen, je ziet hem altijd schouwen met tassen, altijd. En inderdaad, ook Gerrit Jan vanuit deze plek, vanaf deze plek. Dankjewel, want ja, inderdaad, het wordt vaak overal maar neergesmeten. En af en toe zegt Gerrit Jan, jongens, zorg nou even voor dat het allemaal even in die vuilniszak komt, zodat ik het makkelijker heb. En dan kijken we elkaar weer aan en eigenlijk denken we dan, wat zijn we ook een stelletje klootzakken bij elkaar? Dan loopt hij daar een beetje te zwoeg en wij denken van uh, dat we uh, Messi en Neymar zijn... en dat we dat allemaal maar zo even kunnen laten liggen. gaan gaat natuurlijk nergens over.
1: Ook zei je, Harmjan, dat dat soort mensen je wel bij, uh, bij Titan houden. Ja,
2: en niet alleen
0: omdat de dingen die ze doen, uh, maar ook om alles eromheen hoe ze zijn. Uh, want als zo iemand na de wedstrijd tegen je zegt van... hé uh, hey jongen, die bal die, die moest je er toch even erin sch in schoppen. Dat was toch een simpele bal. Nou, dat kan wel de meest moeilijke bal ooit zijn geweest... met een hobbel en een curve en een verdediger, alles. En dan reageer je ook wel van, je hebt er geen verstand van. Maar mm -hmm. zo iemand mag dat toch ook gewoon zeggen. En, uh, en dat is wel, wel mooi. Die mensen, daar, daar zit je gewoon s'avonds lekker mee uh, wat te drinken. En, en dan, dan praat je overal even over. Nou, volgens mij is dat een groot gedeelte waar het amateurvoetbal om gaat.
1: Helemaal eens. En ja, alles waar je het over hebt, speelt zich dan af in die, uh, in die derde klasse D dit jaar. Uh, we zagen in onze club uh, Erika tegen SVV 04. Uh, hoe gaat het met jullie daar, met Titan?
0: Ja, het is, uh, het is vrij wisselend. Ik denk dat onze klasse best wel uniek is nu dat het zo dicht bij elkaar ligt. Uh, als voorbeeld, uh, twee weken geleden speelden we gelijk tegen SVV 04, Die stonden bovenaan. Uh, en waren er echt heel veel mensen die zeggen van... Ah oh, ja, Titan, puntje afgesnoept van de koplopen... Maar ik denk als we op dat moment tegen de nummer 9 of nummer 10 hadden gespeeld... was het niveau niet heel anders geweest. Het ligt echt heel dicht bij elkaar. En uh, daarom kan het ook nog alle kanten op. We kunnen nog stiekem een beetje omhoog kijken. Maar we moeten ook elke keer nog een beetje naar beneden blijven kijken... dat we wel uh, op een veilige plek blijven staan. Uh, dus het is dus, dus een heel bijzonder jaar eigenlijk dit jaar.
1: Want hoeveel ploegen gaan eruit? Of hoeveel PD-plekken zijn er te verdelen? Weet je dat zo? Je kijkt heel moeilijk. Op dit moment staat Gasel Tenijveen namelijk 12e en Nieuwbuinen 11e voor hen... Uh... Nou, donkere wolken daar. Jullie de zesde plaats met nog wel een, een ruime voorsprong... maar je zegt dus naar boven of naar beneden kijken... dat, dat kunnen we niet uitkomen nu.
0: Ja, volgens mij als we sowieso drie ploegen onder ons houden... dan, uh, dan is het wel een uh, veilige haven. Uh, en dat moet in principe ook gewoon lukken. Alleen, uh, je doet pas de handen in de lucht als het zo ver is. Ja, en bovenin, uh, ja, dat is het punt. Die ploegen die boven staan, vind ik niet per se beter dan wij... Uh, maar ja, de nadelen ook de ploegen die onder ons staan. Die zijn ook niet per se slechter. Dus, dus ja, het blijft wel een, uh, vind ik wel, een uh, spannend, uh, spannend einde.
2: En een mooie competitie. Met derby's als uh, Weringen, Terapel. Ja, dat is super.
0: We hebben, uh, we hebben over vijf jaar in die vierde klasse. Zit het? Uh, vijf jaar, ja? Ja, volgens mij vier, vijf jaar. Ja, oh. Ook met corona-jaar. Dat is ja. gewoon niet afgemaakt werden. Uh, vijf, ja. Vijf. Vijf. Uh, en dat waren echt ook uh, clubs, daar moest je echt ook heel veel rijden. Er stond geen hond aan de kant, je kent er niemand. En dan kom je nu terug in die derde klasse en dan uh, ja, heb je het bijna allemaal gemeente Emmen. En wat niet in de gemeente Emmen ligt, dat is wel weer uh, iets van speel waar uh, ja. een oude concurrent van ons. En uh, Trapel, ja, dit is hartstikke leuk.
2: Ja, afgelopen weekend had je eigenlijk tegen Trapel gemoeten.
0: Ja, ja, maar als ochtends om elf uur uh, lag er zon enorme beeld sneeuw op ons uh, hoofdveld dat... Uh, ja, daar konden geen sneeuw, sneeuwschuivers meer gaan.
2: Geen sneeuwschuivers zoals in Tiende Veen uh, in nee, de leerlingen dus. Nee.
0: Ik, ik zag het inderdaad voorbij komen. Ik denk van ja, dat was bij ons. Uh, hier lag iets meer sneeuw.
2: Voordat we naar het programma gaan,
1: eventjes kritisch zijn. Harmjan, ga je diep in de ogen aankijken. Afgelopen jaar 41 goals. Ja, het is de vierde klasse. Dit jaar gepromoveerd. De teller staat op acht. Hoeveel moeten daar nog bij komen? Want uh, wij verwachten wat, Tom en ik.
0: Ja, eh. Uh... Dit zag ik natuurlijk al uh, vanaf de kering aankomen dat dit ook uh, benoemd zou worden. Dus dat is logisch. Uh, ja, ik, ik weet het niet. Uh, dit seizoen is alles anders. Uh, vorig jaar, als ik er uh, als ik vijf kansen kreeg, dan gingen er twee of drie gingen erin. En dit seizoen krijg ik vaak één kans of twee. Ja, en die uh, gaan er momenteel ook niet echt in, die één of twee die ik dan krijg. Dus uh, ja, het, uh, ik, ik weet het niet. Ik sta nu op acht. Ai, ik hoop het aantal nog te verdubbelen. Ja.
1: 16? Ja, zit hij hoog in. Dat is mooi. Moet moet ook een kanttekening plaatsen. In totaal hebben jullie 21 keer gescoord uh, dit jaar. En als je er dan 8 maakt. Ah, fijn.
2: Een derde van de doelpuntenproductie, uh, Mosker. Ja. En wie is die andere uh, doelpuntenmaker bij Titanan? Zijn, uh, zijn er spelers die het een beetje uh, over uitsteken?
0: Dit jaar is het wel heel verdeeld volgens mij. Uh, Patrick Luijten, de zoon van, uh, oh. van ons icoon, die, uh, die heeft ook al gescoord. Uh, Thijs Over. Thijs over Jouw uh, ja. ja. uh, Leuk. Julian Bruining, uh, Rick Hendricks, Jos Smit. Ja, het, het is heel verdeeld. Uh, iedereen pikt zijn goal wel een beetje mee.
2: Mooi. Het programma, Tom. Zeker. We gaan uh, altijd uh, in onze clubpodcast even de velden bij langs om het programma te bespreken. En zo zag ik dat op uh, zaterdag in de derde klasse D FC Zuid-Laren het opneemt tegen DKB uit de Krim. Afgelopen weekend verloor DKB het inhaalduel met De Weide met 2-1. Een week daarvoor speelde Zuid-Laren tegen datzelfde De Weide, Uitslag? Ook 2-1. Dus dat wordt een gelijkwaardig potje uh, zaterdag in Zuid-Laren. Zaterdag vijfde klasse F. In de klasse waarin twee clubs uit Steenwijk de lakens uitdelen... neemt het VVAK van uh, trainer en voormalig podcastgast Ben Batterink... Ben Batterink het thuis op tegen SC Angelslo. En ook in 5G VCG tegen Bargeres. En ik dacht, nu we toch een trainer hebben gevonden voor SC Roswinkel... Neem ik het nu op voor VCG? Ik zag namelijk op Facebook dat zij ook op zoek zijn... naar een hoofdtrainer voor het volgende seizoen. Als er liefhebbers zijn, meld je bij VCG of bij de Onze Club Podcast.
0: Dan heb je denk ik wel uh, een uh, goede klus te klaren. Want uh, oud-trainer, Harjo van der Vallen, die nu vertrekt... Die, uh, die ken ik toevallig persoonlijk. Zijn we ook met Titan eens in gesprek geweest. Vind ik een hele goede trainer. Dus uh, als je zijn... Uh Schoenen moet vullen.
2: Grote goed?
1: schoenen om te vullen. Grote ja.
2: schoenen moet vullen. Dan,
1: uh, ja, dus dat wordt een klus. En VCG raakt natuurlijk en Rico Schone willen kwijt aan uh, Noordse schut.
2: Ja, jij weet ja, het ook. Je toch? kan ook gewoon weer helemaal van mede van beginnen natuurlijk. Dat is ook weer een voordeel. Hartstikke mooi man, VCG. Zondag tweede klasse J. In, de klasse was, of in die klasse was VV Bijlen dood en begraven. Maar na een weergeloze reïncarnatie... Doet het opeens weer volop mee in de strijd tegen degradatie. Zondag ontvangen ze nummer 2 VV Dalen, dat ook een goede doen is. Dus ik ben benieuwd of uh, Bijlen hun ongeslagen status uh, weet vast te houden. En dan zondag 2K ga ik even wij van WC 1 doen. Ik ga zondag namelijk met VV Valtemont op bezoek bij nummer 2 WKE 16. En dat uh, is denk ik wel een mooie wedstrijd. Dat dus weet ik, ik wel zeker. Benieuwd. Dat is nummer 1 tegen de nummer 2. En uh, als wij hem winnen, dan uh, maken we een mooie kans. En als we hem verliezen, dan wordt het weer donderspannend. Hier ik, ik, ja, ja. gaan we het
1: volgende week zeker over hebben. Terwijl er op de, op de vloer wordt gewerkt hier in Assen waar we opnemen. Dus als mensen wat getril horen. Dat is niet Harm Jan van de Spanning. Want hij zit er relaxed bij. <laughs>
2: En over Hamjan gesproken, hij en zijn teamgenoten reizen zondag af naar Koeverden voor het duel met Raptim. Beide ploegen zijn middenmotors, wat verwacht je ervan?
0: Ja, uh, moeilijk te zeggen. Ik vind uh, Raptim, die pakt eigenlijk helemaal niet zoveel punten, terwijl ze wel een redelijke ploeg hebben. Uh, in de voorbereiding was ik overigens niet bij, hebben we vrij eenvoudig van ze gewonnen. En uh, de eerste wedstrijd ging het eigenlijk ook relatief eenvoudig. Maar dat uh, biedt nog geen garantie voor zondag, denk ik. Want, uh, want in principe vind ik dat ze een, een vrij redelijke proeg hebben.
2: Elke wedstrijd is er weer één om er een cliché in te gooien. Mijn beide gasten zijn heel behouden. Nou ja, ik ben gewoon benieuwd. Ik wil gewoon winnen
1: zondag. Ik wil ook dat jij wint zondag. Nou, daar ben ik blij om. Ik ben beschikbaar voor uh, RTV Drenthe staat uh, in de planning. Dus uh, Nou, goed. René Postema. <laughs> Als hij meeluistert. Yo, ik zou echt dolgraag wel naar, uh, naar Valtemond WK16 willen. Dan ga ik voor de podcast ook nog een beetje geluid opnemen daar. En uh, wat mensen vragen naar uh, wie toch die centrale verdediger is... op die, uh, die lelijke schoenen. <laughs> Mooie schoenen, man. <laughs>
2: Mooi. Dat was het programma, Stijn.
1: Helder. Laat vooral weten wat je van deze podcast vindt. Je kunt ons vinden op social media, onze club op Facebook... En Tom en ik zijn ook op Twitter en Instagram te vinden. Heb je een goed idee voor een gast- of gespreksonderwerp? Laat dat dan gerust weten. Tot zover de Onze Club Podcast. Bedankt voor het luisteren. Hey en de thriller ja, houdt er dan ook is. meteen mee op. Ja. Tot volgende week. En anders al op een Trens
2: Sportpark. Op meer. Yes, tot de volgende keer.